0: Jag satt en rubrik för det jag vill säga idag Stå stadigt i tron Stå stadigt i tron Och en händelse som egentligen Det här emanerar ur En händelse från den tiden jag jobbade Som praktikant På ett företag under min utbildning Jag jobbar hemma på Västergötlands elektriska och de hade ansvar för gatubelysningen hemma i stan i där jag kommer ifrån. Och vi hållit på att exploatera ett nytt område. Det högst och det gjordes i ordning. Gamla Mariaskogen Gjordes i ordning. Och vi hade satt upp gatlykter efter den gator som skulle asfalteras. Där det grävts kablar. Och en dag när jag kommer dit för jag skulle montera lamporna i de här uppsatta stolparna så hade flera stolpar vält det har varit en helg emellan där det regnat en del och de stod inte stadigt allt var gjort tror jag för jag var inte med i den processen allt efter konstens alla regler ändå hade det varit någon typ av förskjutning och så tänkte jag det skedde nu Innan folk skulle börja trafikera de här gatorna eller byggarbetarna kom för att gjuta grunder och så vidare så hade det här hänt. Och så tänkte det händer ibland att saker inte funkar. Jag uppvuxen mitt i en handelssträdgård. En dag när vi kommer ut på morgonen så hade det stora plastväxthuset som var 30 gånger 8 meter så det var ingen litet växthus. Det var fyra meter högt. Hade hela plasttaket rusat iväg. Och tagit med sig flera av takstolarna. Så jag bara såg de här bilderna framför mig. Det var väl menat. Men det blev inte riktigt som det var tänkt. Och så kom ett bibelord till mig. Och där vill jag dela nu. Det, har, det finns en förled till det här bibelsammanhanget. Och det kanske vi kommer att landa i. Nästa söndag. Nej, näst, nästa söndag nästa söndag jag inte jag. Nästa söndag har, har vi besök här av Lars Johansson. Då vet du om det också. Från Gräsor. Efeserbrevet fjärde kapitel, vers 14 till och med vers 16. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på allt sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med den kraft som är för den kraft som är fördåd åt varje, fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och byggs upp upp sig själv i kärlek då det är då talar om någonting så kommer i verserna 10, 11, 12, 13 framförallt 11, 12, 13 en annan händelse när jag växte upp så var det ju det här Märkliga 60-talet Då varje stadskärna i stort sett skulle rivas Och så skulle nya hus byggas Moderna hus Och många stadskärnor förstördes under 60-talet Många fina hus Reps Kanske av bättre om man har kunnat Renovera dem och behålla den här tjusningen Ni vet så hände upp i Stockholm när jag bodde där Inte på grund av att jag bodde där Men det hände Brunkebergs torg försvann. Särgelsarkaden växte fram. Etcetera, etc. Det fanns så mycket fina hus uppe på Brunkebergs torg. Men de revs. Därför det skulle bli modernt. Men så höll man på med ett kvarter som hette Jöstas Hörna. Hemma i Mariestad. Alla gamla långtidtrada chaufförer som före 60-talet reste genom Mariestad. De vet att det var ett besvärligt hörn. Att lotsa runt sina stora lastbilar. Så de var säkert glada att Justas Hörna försvann. Det var en klädeckiperingsaffär som låg där. 40, 50, 60-talet. Och så revs det för att ge rum för ett nytt hus. Och under den tiden så gick jag en utbildning. Så jag åkte förbi det här Justas Hörna. Varenda dag till och från skolan på min nyinskaffade moped- men jag var så förvånad. Husen försvann och gropen där den nya skulle bygga blev bara djupare och djupare. Och när den var så djup som man knappt såg ner till botten. Så hörde man att de började slå ner pålar. Pålade i den här sjöbotten som hela stan är på. Och så höll de på och man hörde det där dunkandet dag ut och dag in. Så jag fråga honom, ska det inte bli något hus här? Ska det bara bli källare här? Vad, vad ska det bli? Och då säger han ett visst ord. Det som ska byggas högt, där måste man gräva djupt. Det där det ska byggas högt, där måste man gräva djupt. Och jag tänkte, det är någonting av det som behöver ske i våra liv. För att vi ska stå stadigt i tron så måste mycket av det gamla tänkandet, värderingarna, för raseras för att den nya ska få en chans att växa till. Så är det också i Guds rike. Det går inte bara att bygga på det som har varit. Gud måste ge någonting som är nytt. Så hoppas att Gud har fått grävt djupt i ditt liv. Ja, det står till och med om vettekornet som faller i jorden och dör. För att ett nytt, det nya ska komma. Och det kanske är så att ibland måste någonting av vårt gamla liv dö evangeliet och frälsningen är inte ett ytterplagg som jag klär på mig utan på allt annat utan det är själva det inre livet det handlar om frälsningen klär jag inte på mig det fylls jag av och jag får vara en del i hans nya rike så det är viktigt att se Gud måste få gräva djupt i ditt liv ibland gör det ont det gör ont när det gamla måste bort de där värderingarna det är det jag tyckte var så värdefullt och jag varit så rädd om. För det här har varit jag på något sätt. Men vi måste ta korset på. Vi måste våga dö. Om inte det gamla dör så kommer inte det nya att växa fram. <hör> Paulus har någonting som han vill säga dig och mig idag. I första Korinterbrets tredje kapitel vi börjar på vers 11. Första Korinther 3, vers 11. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagt, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med tre hög och palm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det för den uppenbaras eld och elden ska pröva Vars och ens verk är Om det verk som Någon har byggt Består Ska han få lön Men om hans verk brinner upp Ska han gå miste om lönen Själv ska han dock bli frälst Men som genom eld Visst är det så att Den dagen Gud har fått ta tag i oss Den dagen vi känner att Nu är det tid för oss att lämna den här jorden Och flytta till det som egentligen är vårt hem så vill vi inte gå nakna. Utan frukt. Vi vill bära med oss någonting. Ett resultat av vårt liv. Inte ett resultat som jag har krystat fram. Men ett resultat som jag har fått vuxit fram. Genom gemenskapen med Herren Jesus Kristus. Det är min bön och min längtan. Men det finns bara en grund. Det finns bara en grund. Allt annat är bara lotsats. Det är bara falska grunder. Det är många som bygger på falska grunder i den här tiden Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Jesus Kristus, säger Paulus Och det är sant Vi hörde sig från Johannes evangeliets första kapitel Jag tror det var Vigitta som läste det idag Vi läser från vers 1 där och några verser framöver I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. En liten parentes. Det här är Jesus det talas om. Det är Jesus. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret var inte övervunnit det. I begynnelsen var ordet. Eller ska jag säga, i begynnelsen var Jesus. Eller ska jag säga, i begynnelsen var grunden. Och den var hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är till genom honom och till honom. Det är inte bara att vi är till genom honom. Vi är också till för honom. Vi är till, till honom. Och det är viktigt att se. Målet är han. Målet är han med våra liv. I psalm 33, vers 8 och 9. Det börjar, hela jorden ska frukta Herren. Alla som bor i världen ska bäva för honom. För han sa och det blev. Han befallde och det stod där. För han sa och det blev till. Han befallde och det stod där. Det här är grunden till den skapelse som vi tror på och vi bekänner. Allt blev till genom honom. Läser vi i tredje versen Johannes 1. Allt blev till genom utan honom blev ingenting till av det som är till. Alltså Jesus Kristus. Ingen annan grund kan läggas än den som är lagd. Och det är viktigt att se. Att det finns en grund för ditt och mitt liv. I Efeserbjörns fjärde kapitel. Vers 14 läser vi. Då är vi inte längre barn. Som kastas hit och dit. Och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel. Och listigt förleder till villfaret. Det är viktigt att vi lever i en miljö det vi verkligen är grundade i honom. Men jag har varit med några år nu. Det kommer den ena trenden efter den andra i kyrkvärlden. Inte bara ute i samhället. Det kommer mycket in i kyrkan också. Mycket trender. Okej, okay, nya sånger. Nya takter och rytmer. Helt okej. Okay. Men när man börjar ändra och mixa med gudsord. Då står vi väldigt illa till. När man inte längre kallar synd för synd. Eller man kallar syndiga handlingar för helt acceptabla. Då är vi illa ute. Det är som att säga att vänster och höger är inte är så viktigt i trafiken. Upp och ner är inte så viktigt. Jag menar det kommer nya blommor i rabatterna. Det kommer kanske till och med en liten klimatförändring. Men upp och ner är fortfarande samma. Vänster och höger, öster och väster är fortfarande de samma. Det är orubbligt Så är det också med Guds ord. Så låt dig vara grundad i ordet. Och här kommer lite av det jag tänkte ta upp i en kommande predikan. Detta då är vi inte längre barn då när då då? Jo, när man finns i en miljö där de andliga tjänstegårdarna finns. Du kan titta lite snegre i vers 11-12 ska du se. Och vers 13. Så ser du lite grann om det som ska finnas. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras ned av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel. För det spelas falsk spel. Även i kyrkvärlden. Även i kristna publikationer. Så spelas ett falskt spel. Inte för att man är illvillig. Men därför att man inte är grundad i ordet. Därför att ordet är inte det som är grunden. Och ordet är ju Jesus. Så om vi börjar pruta ner på vad ordet säger. Vad Guds ord säger. Så prutar vi också ner på Jesus. Och det vill inte jag. Jag vill att vi håller oss kvar i sanningen som är Jesus Kristus. I Efeserbets, nej förlåt mig, Matteus evangelisk trettonde kapitel det vet att jag säger rätt här så de skriver rätt här både på skärmarna, båda skärmarna här så det är bra. Matteus 13, 20, 21. det står om de fyra sädesoklarna som Jesus tar upp som en bild. Det här är en av sädesåklarna. Det som såddes på stenig mark. Är det som hör ordet och tar emot det med glädje. Men han har inte ingen rot. Inom sig. Utan tron bar, bara för en, tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse. Eller för ordets skull. Så kommer han genast på fall. Men han har ingen rot. Inom sig. Utan tron, bo, tror bara för en tid. Jag tror det är en risk. Jag ska läsa ett bibelord till. Och så ska jag ta några exempel. I andra Petrus första kapitel. Vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en dyster plats. Tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärta. Det finns saker som vill kasta oss ur tronsgrund. Eller av tronsgrund. Och då säger vi, är det någonting som har hänt bara nu? Jag ska ge dig, tänker jag, tre exempel från Bibeln. Tre exempel från Bibeln. Vi kan börja med Johannes 6 Johannes 6 Det här är Jesus Och hans relation till lärjungarna Det var en stor skala som följde med Jesus I vers 66 Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan Och slutade vandra med honom Då sa Jesus till ett håll Inte tänker väl också ni gå Simon Petrus svarade honom Herre, vi vet, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helig. Du har det eviga livets ord. Alltså, redan när Jesus vandrade där så var det människor som drog sig undan. När han började tala klart bråk med dem. Du kan läsa i versarna innan i sjätte kapitlet vad som Jesus satt upp och undervisade om. Du kan titta också i femte kapitlet. Då började det liksom bli problem för en del att hänga med. Men tyvärr så var det en del som inte såg att han var den enda. Som inte såg att han hade det levande ordet. Som inte upptäckte det. Paulus upplever det här också. Paulus skriver frimodigt i brevet till Filemon och i brevet till Kolosse, att han har en tjänare, medarbetare som heter Demas som är med, liksom initialt och hälsar till församlingen. Lukas och Demas hälsar också till det. Han är en trogen medarbetare. Men så skriver Paulus ett brev till sin andliga son Timotius. Det andra brevet, andra Timotiusbrevets kapitel. Det vädjar Paulus. Gör allt du kan för att komma till mig. Demas har övergett mig. Han fick kärlek till den här världen. Och reser till Thessalonika. Och så går han vidare. i två till som har lämnat honom. Men det står inte att det är på grund av kärlek till världen. Men Demas fick kärlek till den här världen. Och övergav Paulus och uppdraget de hade tillsammans. Och det här är problematiskt. Att det till och med, jag menar Paulus som ändå står som författare till så stor del av Bibeln. Som någonting kan jag säga, läro, eller uttolkaren <skratt> av Jesu lära av gamla testamentet så att vi ska förstå det. Om vår syn på Isar och så vidare. En fantastisk undervisare som tar med sig ett gäng och reser. En av dem. Demas. Övergenom. Och till och med han säger vid ett tillfälle här i, i Timotebrevets andra Se till att du kommer snart. Ta med dig gärna Lukas också. Det han kan bli till stor nytta för mig. Jag nöjer mig med de två bilderna i Bibeln. Tänk tänkte ta några bilder till ifrån nutid. När jag gick på bibelskolan för många år sedan. Det är nästan ur urminnes tider nu. I slutet av 60-talet så var det många hängivenheter. Jag menar, det var inte så enkelt och det var inte lagt på semester eller sommarlov att gå på bibelskolor, utan det var mitt i terminen. Så man fick verkligen jobba för att vara med på bibelskolan, eller ta det och, och göra en break innan man börjar nya jobbet. Alltså det betyder att alla som gick på bibelskolan hade på något sätt gett ett offer. De hade verkligen betalat ett pris. Jag hade det väldigt enkelt för jag slutade lumpen. Jag fick möjlighet några veckor innan jag skulle börja mitt nya jobb. Så hade jag en, en paus och kunde gå bibelskola. En av dem var en hängiven tjej. Jag minns henne väldigt väl. För hon utmärkte sig i det här gänget. Var vi 60-70 stycken någonting. Hon utmärkte sig väldigt klart. Hon hade en hängivenhet i sin bön. Hon hade en hängivenhet i sitt vittnesöver. Vi Guds hon vittnade och hon verkligen älskade Jesus av hela sitt hjärta. Sen går det tio år. Jag kommer som pastor och föreståndare till en församling uppe i Norrland. Och på den tiden var det väldigt vanligt att vi pastorer. Vi har blivit dåliga på det men det finns ju inga hemma nu att gå och göra hembesök hos. Men man gick runt om framför jul så skulle man ut och sälja böcker och jultidningar, kristen litteratur och Samtidigt knyta kontakt och berätta att nu i kyrkan kommer vi göra det här. En dag åker jag till ett, ett litet samhälle norr om där jag bor. Och går och knackar dörr från dörr till dörr. Helt plötsligt, en dörr öppnar den här dörren. Den här som var så hängiven. Hon var från en ort uppe i Norrland så det var inte så långt ifrån där hon var ifrån. Några barn kramade hennes ben och var väldigt nyfiken över den som inte på dörren. Hennes tydliga besked var, nej det där har jag lämnat. Nu har jag börjat tro på ett annat sätt. Långt bort ifrån det tydliga evangeliet. Och det var så iskallt. Jag tänkte, här möter jag en trosyster. Min första fråga tänkte jag var, hon kände ju igen mig. Och jag kände igen henne. Så här, men vilken församling finns du med i? Jag kom aldrig till den frågan. Någonting hade gått sönder i hennes liv. Jag vet inte vad. Men någonting hade gjort att hon hade valt en annan livsväg. Och hon var väldigt tydlig med att det inte lönt att du kommer hit och knacka på fler gånger. Det var som liksom jag kände. Oj, har jag har gjort ett jättemisstag här nu. Har jag förstört någonting? Den andra bilden jag vill ta ifrån min livstid. det är samma bibelskola det fanns också en man som var hängiven alltid givet att han skulle predika om vi var ute och hade gudstjänster tillsammans om inte någon av ledningen i bibelskolan skulle predika så var det alltid han han ägde princip guds ord och han var väldigt duktig oerhört duktig och hör du mig så känner du igen dig nu och så kom det här med kärlek till den här världen han var en duktig talare. Han blev engagerad i ett företag. Han blev headhantrad till ett företag. Han började få kärlek till pengar. Han tyckte det var bra att tjäna pengar. Han fick fina bilar och fint boende och sommarstuga och allt vad det nu var för någonting. Det var jätteviktigt. Jag skulle inte säga att han lämnade Gud. Men han lämnade sitt uppdrag. Och kom långt bort ifrån sitt uppdrag. Det finns mycket som kan fånga upp oss. Som kan göra att det där som egentligen såg så bra ut hamnar på sned. Då är jag så glad att det finns en berättelse i Bibeln. Som är så oerhört central i det här sammanhanget. Att det finns alltid en väg tillbaka. Så är det någon av er som känner igen dig, även om inte det inte är det jag har berättat om nu. Men känner igen dig, en dag i i mitt hjärta. Men någonting har fanat det har slocknat. Så finns det en berättelse i, i Lukas 15. Jag skulle kunna läsa ett längre stycke men jag nöjer mig med några versar ur vers 17. Då står det om en man som hade lämnat hemmet. Gett sig åt andra herrar. Han ville ha ut, han ville njuta, han ville långt bort. Då, då kom han till besinning och sa hur många arbetare hos min far... Har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far. Och säga till honom. Far jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp. Och gick till sin far. Och fortsätter vi läsa. Kan vi säga att pappan stod. Hade väntat på honom. Och slöt honom med sin famn. Och han blev upprättad. Vad viktigt det är att om jag kommit vid sidan av det jag känner det här är min kallelse, det är det här jag egentligen vill ha det är det här jag har drömt om men så orkade jag inte vänta fullt ut eller mina ögon börjar fångas upp av det som sker runt omkring det finns så mycket lockelser det behöver inte bara vara den onde även våra egna ögon kan lockas av det onda vår kärlek till det här som är runt omkring oss. Som egentligen en dag ska ta slut. Det här jorden ska brinna upp. Det är bara vi som har tron på Jesus som har en evigt liv tillsammans med honom. De andra har ett evigt liv som är i förtappelse. Det vill jag inte ha. Det vill inte du heller. Det finns en möjlighet att vända om och komma hem. Återigen till 1 Korintibels 3, vers 11. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Att bygga på klippan Kristus är mer än ett uttryck eller att säga jag vill bygga på en klippa. Jag vill hålla honom högt. Det handlar om att jag gör det. Att jag verkligen gör det. Inte bara säga ja, jag är kristen. Och det viktiga är viktigt att bygga på ordet. Ordets grund. I första mosebok finns en generallögn. I tredje kapitlet. Egentligen har jag tänkt läsa verserna 1-5. till fem, Men jag ska bara läsa lite ur vers 1. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan. Har Gud verkligen sagt? Att ni inte får äta av alla träd i lustgården. Det första var en lögn. Gud hade aldrig sagt att de inte fick äta av några träd. Det var bara ett träd de inte fick äta av. Skulle Gud ha sagt? Ja men jag hörde liksom i, i, idag även i kyrkvärlden. Skulle Gud vara så nogräknad. Om äktenskap, om synen på sexualitet och så Skulle Gud vara så nogräknad? Eller det som är mitt och ditt och mina grannar är, är Gud också intresserad av dem? Synd är synd och nåd är nåd. Gud älskar människan men älskar aldrig synden. All, aldrig det som är emot guds ord. Synd är inte bara en hemsk, det är faktiskt. Att jag är på väg att missa målet med mitt liv. Därför säger Jesus i Matteus 13. Den som hör, vers 24 av 25, förlåt mig. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet ödes ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Så vill jag att det ska vara med ditt liv. Det kommer att komma stormar och sjukdom och prövningar. Det kommer att komma. Så länge vi är i den här världen så är vi utsatta för det som hör den här världen till. Vi är utsatta för det. Och det är viktigt att vi inser det. Att den här världen är i den ondes Du kommer att bli sjuk. Du kommer att mista kanske jobbet eller någon som stod kär, nära i. Och du älskade högt över alla. Det kommer. En nu hemma hos Herren. Man utifrån vargen. Han sa alltså. Alla ni som är gifta. förbered Förbereder på att en kommer att dö före den andra. Sen blev det ju han som dog först i det hemmet. Men det ligger någonting. Ja men vi kommer inte vara här för evigt. Jag är medveten om det. Jag menar, jag är. Gamla gänget nu. Och jag vet, det kommer en dag när inte jag vaknar upp på morgonen. Det, det kommer en sån dag. Om det blir efter hundraårsdagen eller efter 80-årsdagen eller före 80-årsdagen, det har jag ingen aning om. Men det är viktigt att vara beredd. Det kommer. Och då kommer det bli problem för de som är runt omkring. Därför är det så viktigt att vi vet, jag har grundat mitt liv på det som är tryckt. På hans ord. Jag har inte kompromissat med ordet. Då kommer heller inte han kompromissa med mig. I sin omsorg och min, sin, kär, sin kärlek till mig. Och det är min längtan som ska upptäcka det. Därför är det så viktigt att du bygger upp ditt liv på ordet. I Roma 10.17 10 och 17 står det. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Alltså kommer tron av predikan, förklaringen av ordet, kommer genom att man håller sig till Kristi ord. Det är där vi behöver vara och växa. Alltså Idag, hade det varit för 15 år sedan, jag jag vet att en del har svårt att läsa Guds ord. Man är inte, man är inte bokläsare, man läser inte. Idag kan jag säga att det, finns, det är ingen ursäkt. Du kan lyssna på Guds ord. Det finns mängder av appar idag som man kan lyssna på Guds ord. Jag har vant mig nu att nu eftersom jag har problem med min ögon så läser jag ordet och jag lyssnar samtidigt. Det är underbart. Och det som är så bra det är att man bara backar om det är någonting man vill läsa igen. Höra igen. Och fundera över. Stanna om man vill göra en liten notering. Så idag finns ingen ursäkt. För att inte läsa eller lyssna på Guds ord. Du behöver det. För det är det som bygger upp dig. Så att du står stadigt när prövningarna kommer. och Vad var det vi läser. Den som hör dessa mina ord. Och handlar efter dem. Liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Det var Matteus 13, 24. 25. Regnet höll i Floden kom. Och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte. För det var grundat på klipp. Och klippande är Jesus. Klippande är ordet. Du måste vara grundad så att inte något kan föra dig vilse. Så lev i ordet. Var trygg i ordet. Då får du det som Paulus säger i Romabels åttonde kapitel. Jag ska avsluta min predika med att läsa ett litet stycke ur åttonde kapitlet från vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? far eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slakt får. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom. Som har älskat oss För jag vissom om Att varken död eller liv Varken englar eller förstar Varken någon som nu är Eller något som ska komma Varken makter höjd eller djup Eller något annat skapa Ska kunna skilja oss från Guds kärlek I Kristus Jesus Vår Herre Och det kan vi säga amen till För jag visst om Att varken död eller liv Varken änglar eller första, varken något som nu är Eller något som ska komma Varken makter höjd eller djup Eller något annat skapat Ska kunna skilja oss från Guds kärlek I Kristus Jesus, vår Herre Om du ställer dig på klippan Om du bejakar Jesus Inte bara säga, ja men jag är kristen Det räcker inte Utan du måste nästan lägga till Jag följer Kristus jag lyder Kristus. För idag har det här med att jag tror på Jesus blivit väldigt nedgraderat. Vi behöver lyfta upp det. Jag förstår precis vad du menar. Men du måste också kunna säga jag följer honom. Jag är hans lärjunge, Jag tror på honom. Jag gör det han säger. Jag lyder honom. Och jag fylls av hans ord. Gud välsigne dig. Ta ett steg till. Vi ber. Himmelske far jag bara tacka dig för att vi får Lyft upp ditt ord inför dig, Fader. Tack för allt det du har i beredskap för oss, Jesus. Jag ber, Herre, om din, för din nåd över oss. Välsigna varenda en som varit med oss och lyssnat idag. Välsigna varenda en som sjungit med i låtsångarna, som är med i bönen och är beredd, Herre, att överlåta sig. Herre, hjälp oss att ta ett steg till. Närmare dig, ännu lydigare att följa dig. Att inte känna efter, att inte slicka på fingret och känna åt vilket håll det drar utan bara att borra ner oss i ditt ord och lyda det och leva utifrån det jag ber dig i Jesu namn amen